0: Olá pessoal, bem-vindos ao meu escritório e ao nosso canal de leitura e escrita Ler é Verbo Também esse episódio está no nosso podcast que o link está aqui embaixo, então se você quiser ouvir exatamente este vídeo aqui você acessa lá e também tem o blog agora lereverbo.com, onde você além de ter o texto dessa análise aqui você vai ter vários trechos do autor que estão destacados lá para você ler diretamente da fonte. É, esse livro ele, ele é muito legal, ele é muito difícil realmente e ele traz muitos conceitos, mas esses conceitos são ferramentas para você poder interpretar a realidade de uma forma, talvez, que não está muito falada hoje em dia, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando assim, ah, você tem que ser resiliente, você tem que envergar, mas não quebrar, você tem que ser robusto e tal, e esse cara não. Esse cara, tipo, meio que dá um 180 e fala que resiliente e robusto não é legal, assim como frágil não é legal, e você tem que ser antifrágil. É, antifrágil é você se beneficiar com as mudanças que acontecem. As mudanças, às vezes, elas podem é, te machucar ou podem te colocar em outro patamar, mas de lá você vai sair melhor, porque a própria natureza é assim. Quando a natureza sofre alguma coisa positiva ou negativa, ela não faz juízo de valor disso, ela simplesmente evolui. Então você vai conseguir evoluir, você vai conseguir lidar melhor com a realidade com as ferramentas dispostas nesse livro. Mas vamos começar do começo, né? Quem é Nassim Nicolas Taleb? Ele é autor, ensaísta, estatístico e analista de riscos líbano-americano. Também é matemático de formação. Ele ser matemático e estatístico explica muito do que você vai ler no livro. Não que ele use fórmulas matemáticas, mas a, a forma de estruturar o pensamento, a própria escrita dele, você percebe que o cara ali tem um pé nas exatas. Com certeza, um pé não, né? Ele é das exatas. Bem, o livro Antifrágil, ele é uma montanha uma montanha difícil de subir. Mas uma vez que você chega lá em cima, você tem uma visão melhor das coisas. Bem, o que ele tenta passar nesse livro é um conceito novo que ele chama de antifrágil. Não é um conceito tão simples de ser explicado, mas é um conceito que, como diz o autor, já está em nosso entendimento há muitos anos. A gente não tinha uma palavra para definir esse conceito, por isso que ele trouxe a palavra antifrágil, mas a gente já tem um entendimento. Bem, o livro é dividido em sete livros, com vários capítulos cada livro, e bem como o autor explica, esses livros não precisam ser lidos em uma determinada ordem. Mas é melhor se você ler em determinada ordem. Então vamos começar. O que é antifrágil? Abre aspas. A antifragilidade é a combinação da agressividade com a paranoia. Elimine suas desvantagens, proteja-se contra os danos extremos e deixe as vantagens, os cisnes negros positivos, cuidarem de si mesmas." Fecha aspas. Bem, antifrágil é uma definição que está entre o frágil e o robusto. Frágil é algo que se quebra com a perturbação. Robusto é algo que resiste à perturbação. Contudo, ambos não são ideais. O frágil, assim como o robusto, não suportam a mudança. O frágil quebrando e o robusto resistindo. Dentro do robusto também está o conceito de resiliente, que muitos dos coaches gostam que gostam de usar, que é aquele você enverga, mas não quebra. Ele fala que esse conceito também está dentro do robusto e também não é bom. Então, o que é bom? O bom é você já sabe, o antifrágil. Por quê? Porque o antifrágil se beneficia com a mudança. Beleza, mas qual que é um exemplo de antifragilidade? A natureza. Não só a natureza entendida como as plantas e os animaizinhos lá longe não, mas a natureza biológica como um todo, inclusive o nosso corpo. Por exemplo, quando você vai treinar, você submete seu corpo a diversas alterações do meio ambiente externo. Você faz força, você dança, você se move, e isso altera fibras musculares, tendões, ossos. Mas o corpo se regenera e fica mais forte. Então ele é beneficiado com a mudança. E a natureza como um todo possui essa lógica que não é a lógica humana, racional que vem de cima para baixo, como o autor diz, mas uma lógica da natureza a biológica a lógica da vida. E essa lógica ela é antifrágil. E é engraçado que parece que nós temos medo da natureza, né? Ou achamos que a razão humana é melhor. E você pode conferir isso em quase todos os filmes de Hollywood. É sempre assim, é o humano, né? Mecanizado, racional, lutando contra algo misterioso que geralmente está na natureza ou é a própria natureza, né? Tipo aquele filme Avatar, sabe, que os humanos e tal, racionais, duros e tal, lutando contra a natureza é, E sempre que tem filme de terror, sempre não, mas a maioria das vezes é onde? É numa floresta, é num lugar assim biológico, orgânico, né E a gente tende a achar que as coisas não orgânicas, a tecnologia, são melhores do que a natureza Só que não, algumas coisas são robustas e algumas coisas são frágeis Nenhuma delas é anti-frágil. não existe uma tecnologia humana que se beneficie com a mudança, né? Um carro, por exemplo. Um carro, ele é robusto, até o momento em que você bate ele já era, ele não se beneficia com nenhum tipo de mudança. E o autor, Nassim, diz que temos que prestar uma atenção maior à antifragilidade, pois ela está presente em todos os lugares. E deixar um pouco a lógica humana um pouquinho de lado. Sabe essa lógica de que tudo pode ser consertado através da razão? Porque a antifragilidade requer... Tempo. Ou seja, o tempo é um fator fundamental em qualquer lugar da natureza. O tempo é como se fosse uma folha em branco onde a antifragilidade vai ser pintada, ou melhor, o tempo, como o autor diz, é uma borracha que vem apagando tudo o que é frágil e tudo o que é robusto. Porque o que é frágil quebra e o que, o que é robusto não muda. E o que não muda não evolui. Apenas aquilo que vai sobreviver é o que vai melhorar com o tempo. E aí, e o livro, uma talagada de livro, fala só disso? Não. O livro fala de muita coisa, cara. É um livro grande que traz uma série de definições interessantes. Por exemplo, uma que me tocou profundamente foi a sua relação com o conhecimento. Porque aqui no canal a gente sempre fala busque o conhecimento, leia mais, vai atrás de, de pessoas que te levem ao progresso e tal, beleza. Mas ele toca num ponto do conhecimento que eu fiquei assim, ele tem razão, véio, sacou? Tipo, meio que você não quer admitir isso, mas ele tem razão. Bem, é, ele não coloca suas fichas no conhecimento estabelecido pela humanidade. Principalmente no conhecimento gerado dentro das academias de ciência, que ele fica chamando de os Utopistas Soviéticos de Harvard. <risos> Ele diz que muitas vezes esses caras que estão lá, esses professores, esses utopistas, eles estão desconectados da realidade. E eles estão com uma síndrome de grandeza que eles acham que é o que eles pensam que é aplicado ao mundo real. Mas o autor diz que não, que é o mundo real que faz com que o pensamento deles tenha validade. Porque desconectado não tem validade, só que a galera inverte essa lógica. Você não pode ter conhecimento, você não pode é, ser um doutor se você não adquirir um conhecimento lá da academia. E ele rebate falando que esse conhecimento da academia é apenas uma visão de um cara, Cara, e um cara que tá passando a visão daquele mesmo cara E não é algo tão antifrágil assim E no ponto ele tem razão Porque ele fala que você tem que aprender com o mundo também né Então, por exemplo Se eu te passar um livro pra você ler sobre uma viagem à Índia Massa, você vai ler, vai ser bacana e tal Mas é muito diferente se você realmente for e viajar à Índia Então essa experiência de você conhecer o mundo diretamente E adquirir todo o seu conhecimento ali É algo que eu não vou conseguir te ensinar por nenhum livro nesse mundo Então... Meus queridos amigos, é importante algumas vezes fecharmos os livros e viajarmos. Ver coisas novas, encontrar novas pessoas, abrir novas portas, descobrir novas possibilidades e deixar com que a natureza nos ensine. Outro ponto interessante é que o autor fala inúmeras vezes que é impossível você prever o futuro. Porque essas pessoas que fazem previsões do futuro, eles estão se baseando em fatos do passado. E aí entra a lógica do cisne negro, né? Ele tem um livro que ele fala sobre cisne negro, mas no começo do Antifrágil ele fala que se você não leu o Cisne Negro, se você leu o Antifrágil já tá legal porque você vai entender o que é cisne negro. Cisne negro são esses eventos aleatórios que acontecem acontecem que não tem precedente algum. Então ele fala, como é que você vai prever o futuro se baseando no passado? Então você não tem como prever esses cisnes negros. Então se você não for antifrágil, você não sobrevive a um cisne negro ruim e você também não aproveita a oportunidade de um cisne negro positivo. Situações, conjunturas que nunca aconteceram antes é o que ele chama de cisne negro. Então como prever algo que nunca ocorreu? Impossível. Então essas agências, esses algoritmos que falam das previsões do que vai acontecer ele não acredita em nenhuma. Outro ponto interessante é a noção de equilíbrio que ele traz, né? Porque ele fala assim, você tem duas áreas na sua vida, né? Uma área que é mais segura e outra área que você está arriscando um pouco mais. É, então, o que é equilíbrio? A gente pensa, ah, vou arriscar um pouco mais onde está seguro e vou ficar um pouco mais seguro onde está arriscado. Aí ele fala que não, que a assimetria é que vai gerar o equilíbrio. Então, onde você está seguro, você faz mais segurança, você segura mais ainda e onde está arriscado você arrisca mais. Essa assimetria é que vai fazer com que sua vida tenha equilíbrio, porque aqui você vai ter uma âncora muito Boa pra te segurar caso aqui dê alguma coisa errada. Bem, então, aí ele, mais a partir do livro 4, ele começa a falar como você tenta aplicar a antifragilidade à sua vida. É, e ele fala que você tem que ter algo que ele chama de opcionalidade. As ações que você faz, você tem que deixar opções para você. Aí ele dá um exemplo de um cara lá na Grécia, que na estação onde a, as, as oliveiras estavam nascendo ainda, ele pegava e alugava todas as prensas de azeite a preço baixo. E quando as oliveiras nasciam, ele sublocava essas prensas para pessoas que não tinham mais prensa. Então, a, a, o risco do cara era o seguinte, ele alugava a preço baixo. Beleza, um risco baixo já. Se se a safra fosse muito boa, ele poderia sublocar isso por um preço maior e ele ganharia mais. Se a safra fosse boa, ele sublocava algumas por um preço menor e ainda assim ganhava. E se a safra fosse ruim, ele perdia um pouquinho. Então essa era a opção do cara. Você tipo, nunca coloca todas as suas fichas em algum lugar. Você tem que abrir opções na sua vida. Bem, e aí com base nessas opções, ele fala pra você não ser racional demais o tempo todo. Porque a racionalidade, é aquilo que a gente já falou, vai lidar com fatos do passado e vai tentar analisar o futuro. Então, quando você abre as suas opções, deixa o caos, deixa a natureza agir um pouco, sabe? Tipo assim, relaxa um pouco e deixa ver o que, que vai acontecer. Não fica tentando manipular é, a realidade o tempo todo. Você abriu suas opções, por exemplo, você alugou suas prensas de azeite, você não sabe se a colheita vai ser boa ou não, então você deixa o tempo acontecer e quando chegar no momento certo, você vai lá e age. E também o autor fala muito pra você abrir essas opções, principalmente nas horas da tentativa e erro. Você tem que fazer tentativa e erro, porque é assim que se aprende na natureza. É o empirismo, né, que dizem você vai tentando, não deu certo, tenta de novo deu certo, vai por outro caminho vai, vai analisando, vai tentando, vai abrindo opções e vai andando dessa forma e a racionalidade, ela atravanca um pouco esse momento de tentativa e erro às vezes você quer estudar, ficar parando analisando muito, em vez de tentar logo na realidade ali, pra tentar dar uma analisada o que a gente percebe é que um cara, esse cara, ele, ele, ele é muito mais raiz do que Nutella, sabe, ele é tipo um cara assim, meu irmão, você tá afim de fazer uma parada? vai faz, aprende fazendo sacou? Abre as suas opcionalidades, deixa a natureza agir um pouco, não fica estudando muito não, porque às vezes esses caras nem sabem o que, que eles estão falando, sacou? É, abre suas opções pra você não ficar tão frágil, nem tão robusto assim, é, deixa com que o, o caos é, entre na dança e você vá junto com ele e se beneficie com isso. Então, não sei se, se é pelo fato dele ser libanês e sei lá, cara, esses árabes, a galera de lá, é, a galera é mais raçuda, assim, não sei, eu tenho essa impressão, né? Só que o que é engraçado é que assim, ele fala assim, ah, porque são os utopistas soviéticos de Harvard, não sei o quê, blá blá blá. Só que aí ele fala assim, não, mas olha, veja bem, não é pra gente acabar com a universidade. Aí ele fala da bolsa de valores e tal, não, mas ó, veja bem, eu não tô falando pra acabar. Então tu sabe um cara que mete o pau, mete o pau, mete o pau, mas fala assim, não, mas ó, vamos também, né, não é assim, assim, de acabar com a parada e nunca mais existir. É, por exemplo, ele fala do conhecimento científico Que não sei o que começa a ter um cap, uma parte grande que ele fala de médico, né? Dos médicos, que não sei o que Que a escola que mais evoluiu foi a escola que tentou Tinha outra escola que não tentava, não sei o que, não sei o que Mas, ó, veja bem Não quero dizer que a medicina não é necessária Porque ele, ele mete muito pau nos médicos, né? Ele fala assim Porque se você tem um bom médico Você vai ter muitas doenças Se você te, come bem, você não precisa de médico ele, ele deixa com que a natureza regenere o corpo Mas, cara, vamos lá Tu quebrou uma perna, sacou? Tu tá com o osso exposto, sacou? E aí tu não vai no médico? Aí nesse momento que ele fala não, mas veja bem, né? Então isso que eu achei um pouco meio... Saca? Que o bicho fica assim, não, olha, não é, assim, não é bem assim também. Existem coisas boas na razão humana, existem coisas boas na sociedade. Mas a natureza tá sendo deixada de lado. Eu acho que é nessa linha que ele tá falando, sacou? Difícil, né? Aqui temos um pequeno e breve resumo sobre o livro Antifrágil. É um livro que é difícil de ser lido. Ele é grande, ele é denso, é uma montanha, mas é... Você vai passando os dias, porque você vai ficar alguns dias, né? Algumas semanas, talvez alguns meses, tem gente alguns anos... Você vai ficar lendo esse livro aí e as coisas vão começando a mudar, sua vida, a sua visão das coisas vão começando a clarear Você fica um cara muito mais tranquilo porque você acredita muito mais na natureza você, você sabe que a natureza tem uma inteligência, que a biológica ela está atuando o tempo todo no seu corpo, na sua vida Querendo ou não, você abre mais opções na sua vida e deixa o caos e esses cisnes negros virem para você trabalhar junto com eles Então é basicamente esse ensinamento que você vai ter. De qualquer forma, esse livro vai ser sorteado aqui no canal. Você comenta aqui no vídeo a palavra cisne negro, beleza? Essa é a palavra-chave. se você gostou do vídeo, dá o joinha aí, pra participar da, do sorteio também precisa do joinha. Ficou com dúvida em algum comentário? Vamos conversar aqui. Coloca aí suas impressões, diz se você já tinha algum conceito desse, ou se você gostaria de ler esse livro pra aprender um pouco mais, ou se teve alguma coisa que eu falei que você realmente não pegou, ou eu não peguei, e vamos conversar, beleza? Inscreva-se, compartilhe e também para aquelas pessoas que você acha que vão gostar do que a gente faz aqui, do que a gente discute, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e pela paciência e até a próxima.